0: đang xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 29 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. Sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, sáng nay ngày 29 tháng 11, kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 đã bế mạc hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự. Ba tổ chức Giải Pefaco Bến Tre Marathon năm 2023 tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho mùa giải năm 2024. Tập quấn về sức mạnh của nhóm liên kết nông dân, liên kết thị trường, nâng cao vị thế sản phẩm nông nghiệp, tư vấn kỹ thuật canh tác, nâng cao chất lượng trái bữa da xanh, đáp ứng xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Chương trình khắp sáng niềm tin cho học viên tại cơ sở ca nghiện ma túy tỉnh Bến Tre. Sáng nay ngày 29 tháng 11, với 100% đại biểu quốc hội có mặt tán thành, quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ hợp thứ 6, quốc hội khóa 15. Quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ hợp thứ 6, cụ thể như quốc hội quyết nghị thông qua 7 luật gồm luật căn cước, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật nhỏ sửa đổi, luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật diễn thông sửa đổi. Quốc hội cũng thông qua 9 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và quyết định điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét thông qua dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi sang kỳ họp gần nhất, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao Quỹ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các bộ ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trong triển khai rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Quốc hội đã quyết nghị, đồng ý chủ trương, giao chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác, Giao chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, bổ sung 966,8 tỷ đồng cho dự án. Giảm 2% thế suất giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng quá dịch vụ quy định tại Nghị quyết số 43 trên 2022 của Quốc hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Ngoài ra, Quốc hội cũng bổ sung nội dung đầu tư các dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm, đầu tư trang thiết bị các bệnh viện, cho phép chuyển 2.920,7 tỷ đồng nguồn tăng thu, cắt giảm tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021, bố trí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đồng ý bổ sung 1.275 tỷ đồng, chi đầu tư cho tỉnh Nghệ An, giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng các dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh. Cũng trong sáng nay ngày 29 tháng 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ, kỳ hợp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, thành công tốt đẹp sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao.
1: Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ khái quát và nhấn mạnh một số kết quả của kỳ hợp. Đặc biệt, Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng tình hình về kinh tế, xã hội, cân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
2: Bộ Hội nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, vừa chú trọng giải quyết các khó khăn thao gỡ các vướng mắc trước mắt, vừa phải bám sát các mục tiêu yêu cầu đổi mới tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của nền kinh tế trên cơ sở thúc đẩy các đột phá chiến lược. Tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế pháp luật, cơ chế chính sách, các quy hoạch, kế hoạch quốc gia, vùng, ngành, tỉnh, gắn với việc nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là các dự án công trình trọng điểm quốc gia phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội, sớm xây dựng, trình quốc hội xem xét quyết định chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hương và phát triển văn hóa xây dựng con người Việt Nam, triển khai đồng bộ cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
1: Về công tác lập pháp, 7 luật được thông qua và 8 dự luật cho ý kiến lần đầu đều là các đạo luật có ý nghĩa quan trọng. Quốc hội đã tiếp tục cho phép thí điểm một số chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức đầu tư 21 dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm đường bộ kết nối dùng và liên tỉnh. Việc áp dụng các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 có tính cấp thiết để vừa chủ động giành được quyền đánh thuế bổ sung vừa tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Đối với dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, Quốc hội đã cân nhắc thận trọng và quyết định xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất. Quốc hội cũng đã tiến hành giám sát tối cao các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội cũng dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn với 21 lĩnh vực
2: qua chất vấn cho thấy về cơ bản các nghị quyết của quốc hội đã được các cơ quan triển khai nghiêm túc có trách nhiệm tạo được chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả cụ thể ở hầu hết các lĩnh vực góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của đất nước quốc hội đã thông qua nghị quyết về chất vấn trong đó xác định rõ địa chỉ phạm vi thời gian và trách nhiệm cụ thể rõ ràng đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ các vị bộ trưởng trưởng ngành thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước, vừa kịp thời khắc phục hiệu quả các hạn chế yếu kém, vừa phải tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài trong từng lĩnh vực được chất vấn.
1: Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chặt chẽ theo đúng quy trình quy định của đảng, pháp luật, nhà nước, bảo đảm dân chủ minh bạch, công tâm và khách quan. Với những kết quả đã thực hiện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.
0: Sáng nay, ngày 29 tháng 11, Ban tổ chức Giải bê bến Tre Marathon năm 2023 tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho mùa giải năm 2024 bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức giải chủ trì. Theo đánh giá, giải Befaco Bến Tre Marathon năm 2023 đã thành công tốt đẹp, được dư luận và cộng đồng xã hội đánh giá cao. Qua đó khẳng định giải có sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh quỹ, Ủy ban Nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà tài trợ, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre Befaco, đơn vị tổ chức sự kiện, Công ty Truyền thông Netset, các sở ban ngành tỉnh, Thành phố Bến Tre và huyện Châu Trơm. Giải đã thu hút 6.005 vận động viên tham gia đạt mục tiêu đề ra, trong đó có 1.216 vận động viên của tỉnh, 47 vận động viên người nước ngoài đang sinh sống và công tác tại Việt Nam. Đặc biệt có nhiều vận động viên từng giành quy chương vàng, quy chương bạc sea games như Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Phương Trinh. Bên cạnh đó có sự tham gia của 300 tình nguyện viên, 700 lực lượng an ninh trật tự, 50 mô tô, 40 trọng tài và hơn 100 lực lượng phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế được thực hiện tốt, nhịp nhàng, đồng bộ, chặt chẽ theo chỉ đạo. Công tác phục vụ y tế, tình nguyện viên, lễ tân tích cực, nhiệt tình. Công tác hậu cần phục vụ chu đáo, để lại nhiều ấn tượng đẹp. Công tác quảng bá, giới thiệu, phát triển du lịch được lòng ghép phát quy tốt. Các cơ sở lưu trú, các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí giúp các vận động viên và du khách trải nghiệm về quê hương và con người Bến Tre hiền hòa, mến khách. Thông qua giải, tỉnh Đoàn Bến Tre phối hợp công ty tổ chức sự kiện Nesset và Qua hậu môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà tổ chức chương trình phát động các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường. Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc họp đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục về công tác tổ chức, đường chạy, bảo vệ môi trường. Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh, trưởng ban tổ chức giải đánh giá cao sự thành công của giải, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa nhà tài trợ, công ty tổ chức sự kiện và các sở ban ngành các địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh nhất trí với đề xuất tiếp tục thực hiện giải mùa ba năm 2024. Tuy nhiên để giải tiếp tục diễn ra thành công, tạo thêm nhiều ấn tượng đối với vận động viên và du khách đến với Bến Tre, đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre Befaco sớm có quyết định. Từ đó các thành viên Ban tổ chức sớm phối hợp đề xuất kế hoạch về thời gian, địa điểm thực hiện, phối hợp Công ty Truyền thông Netset khảo sát đường chạy theo chuẩn quốc tế mà công ty đề xuất. Đặc biệt giải mùa ba năm 2024 phải thật sự có những nét mới ấn tượng trong lòng dân nông dân và du khách khi đến bến Tre. Ngày 28 tháng 11, ban quản lý dự án tăng cường chất lượng trái cây tại Việt Nam phối hợp hội nông dân tỉnh bến Tre tổ chức tập huấn về sức mạnh của nhóm liên kết nông dân, liên kết thị trường nhằm nâng cao vị thế sản phẩm nông nghiệp, đồng thời tư vấn kỹ thuật canh tác nâng cao chất lượng trái bưởi da xanh phục vụ nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ nội địa tham gia tập quấn có ông Peter, chuyên gia đất và nước của Quỹ Ban Y tế Hà Lan Việt Nam, bà Nguyễn Thị Diệp Hà, Ủy viên Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Đối ngoại cho hợp tác quốc tế, giám đốc Ban quản lý dự án cùng các chuyên gia nông nghiệp, các nông dân tham gia mô hình và nông dân tham gia dự án.
1: Dự án tăng cường chất lượng trái cây Việt Nam do Quỹ ban Y tế Hà Lan Việt Nam hợp tác với Trung ương Hội nông dân Việt Nam triển khai từ năm 2021 đến năm 2023 tại tỉnh Bình Thuận, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre nhằm giúp nâng cao chất lượng và giá trị trái cây Việt Nam cũng như mở ra kênh kết nối cho nông sản Việt Nam sang thị trường châu Âu. Tổng vốn của dự án gần 4 tỷ 200 triệu đồng, trong đó vốn diện trợ không còn lại 4 tỷ 108 triệu đồng. Tại bến tre dự án thực hiện trên cây bưởi da xanh với mục tiêu nâng cao chất lượng trái bưởi da xanh, cải thiện vị thế của người nông dân dựa trên áp dụng các biện pháp cách làm, công nghệ sáng tạo và bền vững hướng đến thị trường cao cấp trong nước và quốc tế, thành lập hệ thống đối tác bao gồm các doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, viện nghiên cứu của Hà Lan và Việt Nam để cùng phối hợp cung cấp các giải pháp kỹ thuật sáng tạo và bền vững cho nông dân. Qua đó giúp các công ty tiếp cận được thị trường Việt Nam, nghiên cứu thiết kế các sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp dành cho các hộ nông dân sản xuất thanh long, xoài, bưởi mà dự án hướng tới giúp người dân cải tiến phương pháp canh tác và phân phối sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các thị trường cao cấp hơn giới thiệu các kỹ thuật bền vững trong quản lý nguồn nước sản xuất nông nghiệp hướng tới sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn nguồn tài nguyên nước, hỗ trợ việc tiếp cận của người sản xuất và phân phối thanh long, xoài, bưởi tới thị trường châu Âu, thông qua hỗ trợ nông dân đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao đối với sản phẩm và kết nối với hệ thống phân phối tại châu Âu. Dự án thực hiện trên hai mô hình canh tác bưởi da xanh của hộ ông Quỳnh Thanh Dũng ở ấp 4 xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre và ông Quỳnh Công Thuận ở xã Quế Sơn, quyện Châu Thành, với diện tích 4.000 m2, cùng 25 nông dân các xã Sơn Đông, Bình Phú, thành phố Bến Tre và Quế Sơn, Giao Long, quyện Châu Thành
3: cái dự án này có cái điểm rất là hay đó là nông dân sẽ được tiếp cận với nhiều cái công nghệ mới công nghệ mới của Hà Lan hay của các nước châu Âu và trong dự án thì có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ với các đối tác kỹ thuật ví dụ như là những cái cái đơn vị cung cấp phân bón như là Zara này Bayer này Eurofin này uh, Eurofin là cái đơn vị là phân tích chất đất để làm sao mà căn cứu cái kết quả phân tích chất đất đó thì sẽ hướng dẫn cho nông dân làm sao vừa giảm được cái chi phí đầu vào và tăng cái chất lượng sản phẩm đầu ra. Tham gia dự án, ngoài được hỗ
1: trợ kinh phí, nông dân còn được hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật, phân tích mẫu đất, nước từ chuyên gia Hà Lan, được tập quấn liên kết giữa các nhóm nông dân, liên kết nông dân với các doanh nghiệp, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.
0: Ở bên cái Hà Lan hợp tác với Việt Nam mình đó, thì kỹ sư Hà Lan có lên tới giường, rồi lấy mẫu đất phân tích, rồi lấy đất, rồi đo độ mặn, độ pH, rồi tôi thấy vậy là quá ok. Đặng ổng hướng dẫn cho nông dân mình là mới mốt phải canh tác sao cho được hiệu quả. Thì tôi thấy cái mô hình này rồi với cái hợp tác chung với những hãng phân, thì đem phân, rồi thuốc, dịch đồ cho cái giường tôi thì năm nay là tôi thấy là Khả thi ok là chính trung tâm luôn. Bắt đầu thì tham gia cái dự án của bưởi Hà Lan này thì theo tôi thì coi như là nó có thêm nhiều cái kiến thức dữ lắm. Là coi như là hướng dẫn rồi cho cây bưởi rồi đất, nước, đặng cho cái có những kiến thức để học hỏi, thêm coi như là của bên dự án. Đang cho mình làm cho nó nâng cao lên thêm rồi mình có thể làm mình phổ biến cho mấy anh em trong cái tổ hợp tác của mình và của bên hội nông dân tỷ phú của quyện Đang cho nó nâng cao lên
1: Sau 3 năm triển khai thực hiện tại Bến Tre, dự án đã đạt kết quả tích cực Nông dân sản xuất bữa da xanh được tăng cường kiến thức và kỹ thuật tiên tiến trong quản lý tưới tiêu, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, quản lý chất lượng đất nhất là các mô hình trình diễn được xây dựng trong dự án
3: nông dân thì cái mô hình ấy thì là được cung cấp phân bón cũng như là cái thuốc trừ sâu để làm sao là quản lý cái mô hình cho nó đẹp nhất để tạo tạo ra là thành một cái mô hình điểm để cho từ đó là dễ truyền thông và đào tạo cho những người nông dân khác là theo hướng đó và đến bây giờ thì chúng tôi thấy là có thể là là sẽ phải tiếp tục hỗ trợ tiếp cho các mô hình nhưng mà đến bây giờ thì chúng tôi như nông dân nhận định ở Bến Tre cũng như đặc biệt ở Đồng Tháp thì Đồng Tháp cái mô hình về xoài thì đạt chất lượng rất là cao và cái sản phẩm thứ nhất là người ta cũng giảm được chi phí đầu vào và cái chất lượng sản phẩm rất là cao và họ cũng đạt được cái cái thị trường là tương đối ổn định
1: Được biết bởi Gia Xanh là nông sản chủ lực của tỉnh Bến Tre với diện tích khoảng 9.200 hecta sản lượng bình quân trên 90.000 tấn một năm Đến nay tỉnh đã xây dựng dùng sản xuất tập trung 387,5 hecta có 7 tổ hợp tác 15 hợp tác xã hình thành 22 liên kết với doanh nghiệp đầu ra. Sản lượng tiêu thụ bưởi khoảng 4.000 tấn một năm, đã cấp 18 dùng trồng xuất khẩu bưởi da xanh với 40 mã số dùng trồng tại Châu Thành, Dòng Trâm và Mỏ Cải Bắc diện tích 243 ha, 5 mã nội địa diện tích 75 ha, diện tích bưởi đạt chứng nhận diệt cấp 328 ha với 757 hộ tham gia.
0: Sáng nay ngày 29 tháng 11, Đại tá Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre chủ trì tập huấn triển khai các đề án quyết định của Bộ Công an. Các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của đề án số 09 về công tác vận động tranh thủ văn nghệ sĩ trí thức có uy tín phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Đề án số 15 về đảm bảo an ninh quá trình xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Quyết định số 4776 ban hành các quy định về công tác công an bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng cho đại diện lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc bộ, đại diện lãnh đạo các khoa phòng chuyên môn các trường công an nhân dân, đồng chí trưởng phòng và phó phòng phụ trách công tác nghiệp vụ cơ bản của phòng an ninh chính trị nội bộ, công an các địa phương. Đại tá Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo sau tập quấn, Công an các đơn vị địa phương nhanh chóng triển khai quán triệt lại cho cán bộ chiến sĩ nắm, vận dụng vào thực tiễn công tác đạt hiệu quả, tránh trường hợp lúng túng, sai sót khi thực hiện. Đồn Biên phòng Cổ Chiên, quyền Thành Phố tổ chức tổng kết công tác biên phòng năm 2023. Đại tá Nguyễn Giang Quang, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bí thư Quận ủy Châu Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền Thành Phố Đào Công Thương đến dự. Năm 2023, Đảng Quỹ Ban Chỉ huy Đồn Biên Phòng Cổ Chiên triển khai thực hiện có hiệu quả công tác biên phòng, duy trì tốt mối quan hệ phối hợp giữa Đảng Quỹ Đồn và Đảng Quỹ Ba Xã Biên Giới Biển. Theo quy chế phối hợp, Đồn Biên Phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân nắm, thực hiện các quy định trong hoạt động thủy sản. Tiến hành khảo sát, đăng ký, kiểm chứng hơn 1.000 lượt phương tiện. Kết quả nhắc nhở gần 20 trường hợp không trang bị đầy đủ áo phao và phao cứu sinh. Lập biên bản di phạm hành chính 3 trường hợp liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản. phối hợp các lực lượng tổ chức trên 100 cuộc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ rừng. Qua đó nhắc nhở 5 cơ sở kinh doanh đăng ký lưu trú chưa đảm bảo. chính quán karaoke hoạt động quá giờ. Giải tán 20 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, 6 điểm đánh bạc nhỏ lẻ Tết ma túy hơn 20 đối tượng, lập biên bản tháo gỡ một tròi tạm, một ở xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, một trường hợp vi phạm tấn bờ bao trải bạc để làm hồ nuôi nghêu trên đất lâm nghiệp, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ quyển đạt kết quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt. Tại hội nghị, đồn biên phòng cổ chiên tác động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 và ký giao ước thi đua, duy trì thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa đơn vị với các địa phương, chủ động tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển, tích cực tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh. Dịp này, Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng danh hiệu thi đua đơn vị tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến cho nhiều tập thể cá nhân, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Chiều qua ngày 28 tháng 11, tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre, tỉnh đoàn, ban thư ký, quỹ ban hội liên hiệp thanh niên tỉnh, phối hợp sở lao động thương binh và xã hội tổ chức chương trình thắp sáng niềm tin cho 120 học viên đang cai nghiện tại cơ sở
1: tại chương trình học viên được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do đoàn viên xã tân xuân biểu diễn và giao lưu với anh phan thanh trẻ phó bí thư tỉnh đoàn chủ tịch hội liên hiệp thanh niên tỉnh bến tre nội dung nâng cao nhận thức trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy của đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần đấu tranh phòng chống ma túy có hiệu quả ngoài ra còn tổ chức hội thi trung chung dạng với chủ đề tìm hiểu kiến thức về phòng chống về tác hại của ma túy và thi hát đến từ các học viên đang cai nghiện tại cơ sở trình bày nội dung tuyên truyền thanh thiếu nhi trong phòng chống ma túy đề cao tính chủ động tự giáo dục tự trang luyện và tạo chuyển biến trong suy nghĩ và hành động của các học viên đang lao động học tập tại cơ sở có hướng khắc phục điều chỉnh bản thân phù hợp để sớm trở thành người có ích cho xã hội sau khi hoàn thành cai nghiện Nhịp này ban tổ chức trao tặng giải nhất, nhì ba và khuyến khích cho các đội thi có tiết mục văn nghệ xuất sắc và trình diễn tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của ma túy. Trung tâm kinh doanh VNBT Bến Tre tặng 3 xuất quà cho 3 hoàn cảnh khó khăn, cá nhân tốt chuẩn bị trở về địa phương tham gia phát triển kinh tế, tổng giá trị 9 triệu đồng. Tiếp
0: theo chương trình thảo sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Đoàn công tác ban tôn giáo chính phủ đến kiểm tra tình hình thi hành pháp luật công tác tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn huyện Châu Thành. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre tổ chức ra mắt website xét nghiệm.vn Nguyễn Bình Đại tổ chức đợt kiểm tra phòng chống dịch bệnh động dân tại các xã trong đó tập trung kiểm tra dịch bệnh tả lợn châu Phi Trong khuôn khổ dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam, sáng nay ngày 29 tháng 11, Bộ Tư pháp phối hợp Liên minh châu EU và chương trình phát triển Liên hiệp quốc UNDP tổ chức diễn đàn pháp luật thường niên với chủ đề xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Diễn đàn tập trung thảo luận hai nội dung, gồm tổng quan về chủ trương xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và triển khai hiệu quả công cuộc xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam trong giai đoạn mới trên một số lĩnh vực công tác cụ thể. Các đại biểu cho rằng, để xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trước hết cần hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh nhất quán, bảo đảm thượng tôn hiến pháp và pháp luật cùng với đó là hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền, làm rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức cá nhân trong bộ máy nhà nước, đi đôi với nâng cao năng lực thực thi, xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục làm việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về công tác tín ngưỡng tôn giáo, ban hành, trà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo tại tỉnh Bến Tre. Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, công tác tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn huyện Châu Thành từ năm 2018 đến nay.
1: Huyện Châu Thành hiện có 95 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 33 đình, 24 đền, 34 miếu, hai nhà thờ họ và hai cơ sở tín ngưỡng khác. Hai đình được công nhận di tích cấp quốc gia và hai đình di tích cấp tỉnh. Quyện có 6 tôn giáo đang hoạt động với 89 cơ sở thờ tự. Thời gian qua, công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn quyện thường xuyên được các cấp ngành quan tâm chú trọng. Các chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước được phổ biến, triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các tôn giáo thực hành tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Tại buổi làm việc, các đại biểu chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn. Việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, thực hiện quy định pháp luật trong quản lý, đăng ký sử dụng đất đai và xây dựng các công trình tín ngưỡng tôn giáo. Qua làm việc, đoàn công tác đề nghị quyền Châu Thành tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình để giải quyết kịp thời những phát sinh từ cơ sở, hướng dẫn tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động hợp pháp, động viên khuyến khích tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt phương châm sống, tốt đời đẹp đạo và tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương.
0: Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam châu Á 2023 với chủ đề Khai thác dữ liệu xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền dẫn được khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Hội nghị là diễn đàn để chia sẻ các quan điểm, tầm nhìn về phát triển thành phố thông minh của các diễn giả, lãnh đạo các thành phố trong khu vực và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu nhận định phát triển đô thị thông minh chính là xây dựng một phương thức phát triển và vận hành đô thị hiện đại hiệu quả dựa trên việc ứng dụng các công nghệ. Hà Nội rất có nhiều lợi thế để xây dựng thành phố thông minh, tuy nhiên cũng cần giải quyết rất nhiều bài toán khó trong việc đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển giữa đô thị hóa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe người dân. Tại hội nghị, đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong xây dựng đô thị thông minh. Qua đó, Hà Nội và các địa phương trên cả nước có thể lựa chọn và tận dụng tốt hơn cơ hội để thực hiện quá mục tiêu xây dựng thành phố xanh an toàn, phát triển nhanh và bền vững Hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIVS từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12, sáng nay ngày 29 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bến Tra tổ chức ra mắt website tự xét nghiệm.vn. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Dân, chuyên gia cao cấp Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIVS Bộ Y tế đến dự.
1: Hiện mô hình tự xét nghiệm này đã được triển khai thành công ở 28 tỉnh thành trên cả nước từ năm 2020. Với sự hỗ trợ kinh phí của Tổ chức Y tế Thế giới, dự án Quỹ Toàn cầu và dự án EPIC, Kết quả ghi nhận trong 3 năm, từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2023, Bến Tre là tỉnh thứ 29 triển khai mô hình xét nghiệm cộng đồng này. Theo đó, đối tượng muốn được xét nghiệm HIV miễn phí, chỉ cần đăng nhập vào website tự xét nghiệm.vn đăng ký. Sau khi đăng ký thành công, đối tượng có thể đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để nhận test xét nghiệm hoặc yêu cầu chuyển test về tận nhà. Đối tượng chỉ cần trả phí giao hàng. Tết xét nghiệm này là xét nghiệm bằng dịch miệng nên rất tiện lợi, nhanh chóng. Trường hợp xét nghiệm có phản ứng, đối tượng cần mang kết quả này đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hoặc cơ sở y tế đăng ký xét nghiệm, xác định HIV, tư vấn hỗ trợ điều trị, dự phòng lây nhiễm cho người xung quanh. Thông tin đăng ký nhận test hoàn toàn được bảo mật. Đây là một trong những giải pháp để đa dạng hóa dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV trong cơ sở y tế, mở rộng xét nghiệm HIV tại cộng đồng, xét nghiệm HIV lưu động và tự xét nghiệm HIV. Hướng đến kết thúc đại dịch S vào năm 2030 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 1246 năm 2021.
0: Ngày 28 và 29 tháng 11, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Đại tổ chức đợt kiểm tra phòng chống dịch bệnh động vật tại xã Thái Lai, Lộc Thuận, Giang quế Tây, Giang quế Đông. Trong đó tập trung kiểm tra bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Giang quế Đông vì địa phương này có vị trí tiếp giáp với tỉnh Tiền Giang, nơi đang công bố một ổ dịch chưa qua 21 ngày. Hiện nay, với số lượng tổng đàn gia súc, trâu, bò, heo, dê của huyện Bình Đại khoảng 25.600 con, nguy cơ xảy ra các loại bệnh là có thể. Do đó, thời gian qua, Quỹ ban dân quyền đã chỉ đạo các địa phương chú trọng công tác phòng chống các loại bệnh, tránh nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá các cấp các ngành các địa phương đã chủ động phòng chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Các xã thực hiện tốt việc lập kế hoạch, tổ chức các đội kiểm tra xử lý, tiêu hủy khử trùng, cách ly, theo dõi, báo cáo tình hình dịch bệnh. Đa số các địa phương đều đạt tỷ lệ tiêm ngừa cao trên 90% đối với các bệnh phổ biến như bệnh lở mồm long móng, bệnh viêm da nổi cục trên heo, trâu, bò, bệnh tai xanh trên heo. Trạm chăn nuôi và thú y Cù Lao An Quá đã hỗ trợ kịp thời cho các xã trong việc lấy mẫu xét nghiệm, cấp phát thuốc, vật tư, quá chất phòng chống dịch bệnh, tăng cường giám sát, hướng dẫn kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển mua bán, tiêu thụ heo và các sản phẩm từ heo không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số tồn tại hạn chế cần khắc phục, như một số hộ chăn nuôi chưa nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chưa tuân thủ quy định về cách ly, tiêu quỷ, khử trùng, một số địa phương chưa có kế hoạch dự phòng, ứng phó với tình huống xấu nhất, một số đơn vị chưa chủ động cập nhật, báo cáo tình hình dịch bệnh kịp thời chính xác. Trước tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi đang diễn biến, đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh động vật. Đoàn kiểm tra giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan, khắc phục những tồn tại hạn chế đã phát hiện, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi giết mổ động vật trên địa bàn. Đối với xã Gia Quế Đông, đoàn kiểm tra yêu cầu địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ tình hình mua bán, vận chuyển gia súc trên các bến đò ngang, bến thủy nội địa, hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi từ các ổ dịch tại tỉnh Tiền Giang. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Kim Nhung, sinh năm 1979, đăng ký thường trú thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo hồ sơ vụ án, ngày 16 tháng 5 năm 2023, Bùi Thị Kim Nhung đến bưu điện thị trấn Châu Thành với ý định trộm tài sản. Tại đây thấy chị Nguyễn Ngọc N là nhân viên bưu điện đang làm việc một mình, Nhung giả vờ vào mua hàng rồi đưa tiền, yêu cầu chị N thói lại tiền thừa. Khi thấy chị N trên tay cầm sắp tiền, Nhung liền giật lấy được khoảng 16 triệu đồng rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo của bị hại, công an quyện Châu Thành nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra. Kết quả đã xác định được nghi phạm là Bùi Thị Kim Nhung. Tuy nhiên, Nhung không có mặt tại nơi đăng ký thường trú. Đến ngày 26 tháng 11 năm 2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an quyện Châu Thành cùng các đơn vị liên quan phát hiện Nhung đang có mặt tại phường Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nên đã mời về trụ sở công an làm việc. Quá trình điều tra, Nhung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.